0: Hallo, schön, dass du heute dabei bist bei meiner ersten Podcast-Folge. In dieser Folge geht es um den Löwenzahn und wie dieser in wenigen Tagen zur Pusteblume wird. Ich erzähle dir ein paar Fakten und dann stelle ich dir einfache Experimente vor, die du mit deinen Kindern rund um die Pusteblume machen kannst. Herzlich willkommen zu Mama macht Abenteuer. Hier bekommst du ungewöhnliche Outdoor-Ethäen für die ganze Familie, damit ihr gemeinsam draußen Spaß habt und dein Draußenmuffel zum Forscherkind wird. Ich wünsche dir viel Spaß und Inspiration mit dieser Folge. Du hast die leuchtenden gelben Blüten sicherlich schon auf der Wiese oder am Wegesrand entdeckt. Und du weißt, dass die Verwandlung vom Löwenzahn zur Pusteblume sich rasant in wenigen Tagen vollzieht. Es fängt ganz klassisch an mit der Knospe. Und dann kannst du verschiedene Stadien auf einem Fleck entdecken. Der gelbe Blütenanteil wird irgendwann sichtbar, schließt sich aber schon nach wenigen Tagen und vertrocknet schließlich. Der weiße Anteil von der Pusteblume kommt immer mehr raus, bis sich schließlich diese wieder öffnet. Und genau diese verschiedenen Stadien kannst du auf der Wiese oder am Wegesrand finden und schau einfach einmal genau hin. Sammelt einfach einmal ein paar verschiedene Wachstumsstadien auf der Wiese oder am Wegesrand ein. Das können gelbe Leuchten blüten sein oder aber auch schon gelbanteile die definitiv vertrocknet obendran sind oder auch löwenzahnblüten die schon gar kein gelb mehr haben aber schon die ersten weißanteile sichtbar sind und natürlich auch bis hin zur pusteblume die schon völlig aufgegangen ist zu hause kannst du dir dann ein brett nehmen und ein küchenmesser und einmal einen querschnitt durch die blüte hindurch machen und dann siehst du die verschiedenen Anteile von den Samen, von den Stelzen, die oben drüber sind und auch von den Blüten, falls diese noch vorhanden sind und nicht schon komplett sich zu weißen Puscheln umgewandelt haben. Du würdest auch erkennen, dass nach und nach die Samen immer größer werden, die Stelzen immer länger und natürlich der Blütenanteil immer geringer. Versuch doch einfach mal die verschiedenen Wachstumsstadien der Reihe nach zu sortieren, von der Knospe bis hin zur Pusteblume. Hast du dann mit deinen Kindern den Löwenzahn sortiert nach den verschiedenen Wachstumsphasen, könnt ihr euch einmal die Fallschirmchen von einer Pusteblume genauer anschauen. Die sind wirklich kleine, filigrane Gebilde und damit ist auch klar, warum die ganz leicht vom Wind weggetragen werden können. Oder natürlich auch, wenn man ganz kräftig daran pustet. Die können einige Meter weit fliegen und deshalb ist auch klar, warum sich der Löwenzahn praktisch von allein verbreitet. Die Samen verteilen sich fast wie von selbst und bringen damit ganze Wiesen, zum Leuchten in einem gelben Blumenmeer. Die Frage ist natürlich, haben wir es jetzt hier eigentlich mit einer einzelnen Blüte zu tun? Ich sprach gerade von Blumenmeer und deshalb erzähle ich dir ein paar Fakten zum Löwenzahn. Der Löwenzahn hat seinen Namen von den gezackten Blättern und eigentlich gehört er zu der Familie der Korbblütler. Das heißt die gelbe Blüte, die wir sehen, ist gar keine Einzelblüte, sondern besteht aus ganz vielen einzelnen Blüten. Das können locker so zwei bis 400 Stück sein. Die Blüten bilden sich vorwiegend von März bis Mai, je nach Witterung und natürlich je nach Lage, wo man wohnt. Die Wurzel, die ist recht kräftig und kann 10 bis 30 Zentimeter tief ins Erdreich ragen. Das waren jetzt ein paar Fakten, aber lass uns mal anschauen, was du mit deinen Kindern zum Löwenzahn experimentieren kannst. Der Löwenzahn eignet sich nämlich hervorragend, um ein paar Experimente mit Naturmaterial zu machen. Sammelt eine Pusteblume und versuch diese einmal in Wasser einzutauchen. Schnapp dir also Pusteblume, ein Glas mit frischem Wasser und versuch sie kopfüber hineinzutauchen. Die Pusteblume hat nämlich wasserabweisende Eigenschaften. Das Fachwort dafür ist hydrophob und sie zieht sich zusammen. Das ist ein richtig cooler Effekt, wenn du von der Seite dann deine Kinder ins Glas gucken lässt. Und wenn ihr die dann wieder herausnimmt, werdet ihr feststellen, dass diese Puscheln weitgehend trocken geblieben sind. Und das Interessante ist, dass zwischen diesen Puscheln sich natürlich Luft befindet. Und wenn du dann die Pusteblume unter das Wasser tauchst oder deine Kinder diesen Versuch machen und die Pusteblume unter das Wasser tauchen, werden sie feststellen, dass es das ganz schön schwer geht. Das ist fast so, wie wenn wir ein Schwimmärmchen unter Wasser tauchen würden und dagegen den Auftrieb ankämpfen müssen. Und fast vergleichbar ist das auch mit der Pusteblume. Deine Kinder oder auch Du wirst feststellen, dass das gar nicht so leicht geht, wie diese weißen filigranen Puscheln einen vermuten lassen würden. Und das ist auch der Grund, warum sich die Pusteblume vor Regen schützen kann, weil sie letztendlich sich zusammenzieht und danach wieder getrocknet einfach erscheint. Ein zweites Experiment kannst Du mit den Stängeln machen. Schneide die Stängel in vier Teile an und leg sie in Wasser. Und du wirst sehen, dass sich der Stängel ruckzuck einkringelt. So schnell kannst du gar nicht gucken, wie dieser Effekt passiert. Das liegt daran, dass der Stängel spezielle Zellen in der Innenseite hat, die das Wasser aufnehmen. Und diese speziellen Zellen in der Innenseite, die brauchen letztendlich mehr Platz. Und das ist der Grund, warum sich der Stängel kringelt. Dieser Effekt, der kehrt sich übrigens auch um, wenn du jetzt Salz ins Wasser machst. Du brauchst schon eine gehörige Menge Salz, aber dann verdrängt das Salz letztendlich das Wasser, was die Zellen aufgenommen haben, wieder daraus. Diesen Vorgang nennt man Osmose und der Stängel wird ganz schlaff und wieder gerade. Und diesen Effekt kannst du ein paar Mal wiederholen. Das heißt, du nimmst die Stängel wieder aus dem Salzwasser raus, legst den ganz frisches Wasser wieder ein. Der Stängel wird sich aufkringeln, dann kannst du sie zurücklegen ins Salzwasser. Wasser und dieser Vorgang vom Entkringeln startet dann auch schon bald. Also du siehst, der Löwenzahn ist ein richtig kleines Naturwunder direkt vor unserer Haustür. Innerhalb von wenigen Tagen verwandelt sich der Löwenzahn von einer leuchtend gelben Blüte in eine Pusteblume und diese Wachstumsphasen kannst du mit deinen Kindern ganz genau beobachten. Wie schon gesagt, der Löwenzahn gehört zu der Familie der Korbblütler. Die gelbe Blüte, die du siehst, ist keine Einzelblüte, sondern besteht aus rund zwei bis 400 kleinen Einzelblütchen. Aber der Löwenzahn ist jetzt nicht nur einfach eine hübsche Blume, sondern hat noch viel mehr zu bieten. Mit dem Löwenzahn kannst du sogar experimentieren. Wenn diese Folge spannend für dich war, dann abonniere doch meinen Newsletter unter mama-macht-abenteuer.com/newsletter und du bekommst jeden Sonntag Spielideen, Naturexperimente und noch so einiges mehr direkt in dein Postfach.